0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg.
1: Firman convenio esta mañana los constructores de la Cámara de la Industria de la Construcción y la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela. Se presenta y un análisis del funcionamiento de los organismos operadores de la laguna por parte del Consejo Cívico de las Instituciones. Arranca en la Laguna de Durango, en Gómez Palacio y en Lerdo, la vacunación para jóvenes de 15 a 17 años. Muere una persona en fuerte accidente vial, ahora allá por el aeropuerto. Inicia el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, la entrega de apoyos a escuelas. Buenos resultados, de Coahuila el Tianguis Turístico, afirma la Secretaria de Turismo del Estado, Azucena Ramos. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este martes, ya 23 de noviembre del año 2021. Les saludo como cada día, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros.
2: El Clima
0: Temperaturas de frías a frescas se lleve ya manejamos una temperatura mínima de 14 grados centígrados. pero hoy por la tarde se esperan temperaturas máximas dentro de los 26. horas aquí en la Comarca Lagunera menos las próximas 48 horas.
2: El clima.
1: Marca Lagunera, un poquito ya de más fresco. Y bueno, como siempre, aquí le tenemos todos los detalles y toda la información también de las condiciones del clima. Ya sabe, muy tempranito, desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Les invitamos a quedarse con nosotros. Les recuerdo que en este espacio, además de escucharnos, les invitamos a entrar en contacto, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Llámenos eh, o manden los mensajes de WhatsApp, ya saben estamos en el 871-713-8867, 871-713-8867, nos encuentran también en redes sociales, en medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, saludo a quienes ya nos están siguiendo en estos momentos también a través de Facebook Live, un saludo a quienes también eh, día con día están atentos en esta red social de nuestras transmisiones, yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, también por ahí estamos siempre informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos hoy con información como siempre muy importante. Bien, y bueno, vamos a iniciar con una charla con Ariadne Lamont. Ella es integrante del colectivo activistas feministas aquí de la comarca lagunera. Y es que fíjese que va a haber un evento en el marco de lo que será la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y es la primera entrega del antigalardón Don Pancho. Vamos a ver de qué se trata. Ya la tengo, Ariadne, en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ariadne? Gusten saludarte. Buenas tardes.
2: Hola, Sergio. Qué alegría estar hablando contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por responder a nuestra llamada. Y a ver, platícanos sobre este antigalardón Don Pancho que van a entregar mañana miércoles. ¿De qué se trata?
2: Sí, con todo gusto. Mira, el antigalardón Don Pancho nace por la situación que viven varias mujeres, sus hijas e hijos, de estar indefensas ante la violencia que ejercen sobre ella los machos en sus vidas pero solo esta violencia no solo la ejercen sus parejas o exparejas, sino el mismo estado, Sergio, el mismo estado ejerce violencia institucional sobre ella y entonces no logran salir de esta violencia que están viviendo, en un acto de desesperación, de que ya tocaste una puerta y otra puerta, creamos esto Anti reconocimiento porque en realidad es algo muy vergonzoso que seas la persona que sea nominada a recibir este antigalardón, es algo muy vergonzoso porque el machismo mata, entonces estamos hablando de hombres violentos, de hombres que golpean, que humillan, que violan, que asesinan o que son potenciales asesinos. Entonces, eso es. Tan vergonzoso y por eso le hemos puesto el anti-galardón, porque no es un reconocimiento, no es un galardón que se le da a gente decente que está destacando por algo en la vida, sino es un, un anti-reconocimiento que se va a entregar a personas que destacan por ser crueles, por tener conductas ofensivas, abusivas, de autoridad sobre su familia, sobre sus parejas o exparejas, pero te digo también del Estado que permite esas acciones este es como un grito desesperado de las mujeres que recurren a todas las herramientas acompañadas por las activistas feministas y en este caso la herramienta es la sátira es meternos a un túnel de sátira para decir este hombre y este y este otro están ejerciendo violencia desde el poder económico desde el poder político o desde la ciudadanía común pero están ahí ejerciendo violencia. Es un anti-reconocimiento que se entrega porque eso también permite que las víctimas lo digan con mucha algarabía, que dejen de llorar un rato, que se rían, que disfruten, que se relacen, mientras que para los otros debe ser algo muy vergonzoso aparecer en esa lista y peor aún, ser el pues el que se ha designado como el que se lleva el antigalardón del
1: año. Eso es. ¿Y cómo lo seleccionan eh, a quien va a recibir precisamente este antigalardón, Ariadne?
2: Sí, pues hay un jurado integrado por un grupo de mujeres que se llaman Las Notables. Ellas son las que están estudiando los casos que se les han llegado porque se lanzó una convocatoria que estuvo vigente unos días, ahorita ya se cerró, ya las mujeres que pudieron eh, denunciar las conductas de lo que están viviendo y al hombre que está ejerciendo esa violencia, ya fue entregada a ese jurado cuya decisión es inapelable recuerdo que esto es una burla una sátira, pero desde esa sátira estamos denunciando cosas que son ciertas, hechos que son ciertos, que han lastimado la vida de varias mujeres y como te digo, de sus hijos e hijas
1: Muy bien, ¿cuándo y dónde va a ser esta entrega?
2: Sí para la gente, para la ciudadanía les invitamos a que sigan eh, la entrega en un libro que, que va a ser en Facebook en la página de activistas feministas a partir de las 9 de la mañana es un evento corto, durará como 40 minutos máximo y estaremos ahí en vivo porque eh, estaremos transmitiendo en vivo porque estaremos en Casa Cotán pero por la sana distancia solamente estaremos nosotras, las jurados y los medios de comunicación que nos harán el favor de acompañarnos. Sergio.
1: Eso es, muy bien, pues vamos a estar atentos, como tú lo señalas, pues es un evento, digamos, para satirizar eh, una situación muy grave que se presenta, pues en todo el mundo, no solamente en La Laguna o en México, la violencia contra la mujer. Que bueno, quisiéramos que nos dieras tu comentario, cómo vamos cerrando el año en este sentido aquí en La Laguna, que sabemos que han aumentado, por ejemplo, los feminicidios, eh, en el marco ya del próximo 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha por Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ariadne.
2: Así es. Pues el feminicidio, como bien sabemos, como conoce la ciudadanía, es la punta del iceberg. Cuando llega una mujer a morir en feminicidio es porque antes de eso ya vivió muchas otras violencias. Golpes, violencia sexual, psicológica sobre todo, violencia física, económica ella y sus hijos. Entonces, es un crimen que fue largamente anunciado, que todo el mundo sabía que esa mujer en algún momento iba a morir en feminicidio. ¿Por qué lo sabían? Lo sabían las amigas, lo sabían los vecinos, lo sabían la familia, porque todo el mundo sabe cuando las mujeres son golpeadas, humilladas, aisladas, cuando les quitan el teléfono, ellas a veces cuentan. Y cuando ellas cuentan, hay personas que están enteradas. Entonces, son yo digo que son crímenes anunciados, Sergio, porque si no acuden las mujeres a buscar ayuda a las instancias competentes, como es el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, a denunciar la violencia que están viviendo, si le hacen el regalo a sus agresores de no denunciarlos, entonces ellos no tienen antecedentes penales a los que que tener, porque además la autoridad los puede obligar a que se reeduquen, a que tomen cursos de reeducación para que superen esa costumbre que tienen de ejercer la violencia pero si las mujeres no denuncian no pueden recibir ese apoyo esa ayuda, y luego viene el feminicidio, como te digo porque era, en, en, por ejemplo en este momento, la próxima mujer que va a morir, no sabemos quién es, no sabemos dónde está no sabemos cómo se llama pero sí sabemos que la próxima que va a morir en feminicidio es la mujer que ahorita está viviendo violencia, la que está siendo insultada, la que está siendo golpeada, la que le quitan su dinero, la que no la dejan ir a ver a su mamá, la que no la dejan tener a sus hijos. Esas mujeres corren riesgo y les pido desde aquí, aprovechando la oportunidad que me da, que no perdonen, que, que no callen, que vayan y denuncien al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, y si consideran que necesitan el acompañamiento de un activista, que es lo que yo hago, acompañar a mujeres en situación de víctima, eso es lo que yo hago, a eso dedico mi vida. Y aquí estoy, para la que lo necesite.
1: Muy bien, eh, pues vamos a estar muy pendientes, Ariane, de este evento el día de mañana. Me llamó la atención cuando nos hiciste la invitación, eh, de, de la manera en como a través, pues digamos, eh, ya lo decías tú, de la sátira, de la burla, pudiera decirse también, pues se denuncia algo que es muy grave, como es la violencia contra las mujeres, y bueno, como lo señalas, pues siempre lo importante es que se denuncie, que se conozca y que las mujeres busquen el apoyo y la ayuda profesional a través de las diferentes instancias que aquí mismo en la comarca lagunera, pues eh, tenemos para, para apoyarlas. ¿Algo que quieras agregar?
2: Pues que nos pueden encontrar en la página de INCIDFEMP. Y en la página de activistas feministas de La Laguna, para las mujeres o sus hijas e hijos, niñas, niños, adolescentes que necesitan acompañamiento porque están en situación de violencia, también me encuentran en el número 8711 447114.
1: Muy bien, pues ahí está, ahí está el contacto para cualquier persona que lo requiera, pues de inmediato ponerse en contacto contigo y con este organismo. Gracias Ariadne, como siempre.
2: Muchísimas gracias a ti, un gran abrazo.
1: Igualmente, gracias Ariadne Lamont de Activistas Feministas y pues este evento, el día de mañana, la entrega del Antigalardón para, pues de acuerdo a los casos que han analizado y estudiado que han llegado de violencia contra la mujer, ahí activistas feministas, pues se va a seleccionar quién sería, pues el hombre que más, que más eh, en algún momento determinado ha actuado en contra de la mujer, de su pareja principalmente. Vamos a estar pendientes, pero es un asunto que por eso se conmemora a nivel internacional el próximo 25 de noviembre, la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Bien, en otras cosas, pues fíjese ayer estábamos hablando con el eh, jefe de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones laguna sobre el tema de los accidentes, con eh, Luis Alfredo Medina, de cómo, pues, en Torreón han subido los accidentes y sobre todo los muertos y los heridos casi al doble, este año en comparación con el año pasado y hoy, hoy lamentablemente se registró otro accidente donde un hombre perdió la vida. Esto fue a unos metros de la entrada del aeropuerto internacional Francisco Sarabia, aquí de la ciudad de Torreón. Fue cerca de las 10.45 de la mañana ahí en la calzada Juan Pablo, cerca de la calzada Juan Agustín Espinosa, frente a las instalaciones de una empresa gasera. El hombre fallecido fue identificado como Ernesto Rodríguez Espinosa, de 43 años de edad. Viajaba a bordo de una camioneta Honda. CRB, color plata de reciente modelo. Según los peritos, la unidad se desplazaba sobre la calzada Juan Pablo II y al salir de una curva que hay varias, ahí sobre todo una muy pronunciada y, eh, ahí por el aeropuerto, se impactó contra la base de metal de un puente peatonal y finalmente terminó eh, pegada a la unidad en la barda perimetral ahí mismo del aeropuerto. Testigos de los hechos, pues llamaron de inmediato a las autoridades al 911 acudieron elementos del cuerpo de bomberos de protección civil, de tránsito, de seguridad pública, y bueno, pues eh, sacaron al hombre del interior del vehículo, sin embargo, pues cuando llegaron ya los paramédicos de la Cruz Roja, eh, no contaba ya con signos vitales, y bueno, pues se tomó conocimiento de los hechos, según los peritajes fue el exceso de velocidad, eh, lo que provocó, pues que perdiera el control del vehículo en la curva, y bueno, pues pierde la vida este hombre, joven, 43 años, ahí cerca del aeropuerto de la ciudad de Torreón, lamentable. Y bueno, volvemos a lo mismo. La irresponsabilidad de manejar bajo los influjos del alcohol, de manejar exceso de velocidad, de manejar sin precaución, de manejar utilizando el celular. Todo eso es lo que ha conllevado a que haya un incremento de accidentes aquí en Torreón, sobre todo en lo que va del año. Bien, por otra parte, y en otros asuntos, pues como estaba previsto, hoy comenzó la vacunación de jóvenes de 15 a 17 años menores de edad allá en Gómez Palacio y también... En el Lerdo, en el estado de Durango, prácticamente ya comenzó esta fase de vacunación. Estamos esperando a ver cuándo se determina para, para Torreón y para la Laguna de Coahuila. Pero bueno, como se había anunciado en Gómez Palacio, la sede de la vacunación es el Hospital General, que pues desde las primeras horas de este día ya había largas filas de los uh, chavitos que, bueno, fueron ya por su vacuna, por la primera dosis. Son eh, menores. Sin comorbilidades, porque ya se abrió esta fase de vacunación a nivel nacional para los chavos que aunque no tengan alguna comorbilidad de 15 a 17 años ya se pueden vacunar. Se está aplicando la vacuna de Pfizer. En el caso de Lerdo, la vacunación inició también ahí en la clínica de medicina familiar del ISTE y también eh, pues muchos jóvenes desde muy temprano estuvieron arribando ya a las instalaciones desde las 4 de la mañana, ya se comenzaba a ver a la gente que estaba llegando ahí precisamente por su vacuna, de acuerdo a lo que han informado las autoridades, bueno, esta fase de vacunación durará hasta el 27 de noviembre, hasta el próximo sábado y van a ser alrededor de treinta mil las dosis que se han dispuesto para Gómez Palacio y para Lerdo, 15,000 para un municipio, 15,000 para el otro. Y bueno, se espera que esto transcurra sin mayor inconveniente. El horario de 9 de la mañana a 17 horas. Repito, las sedes, Hospital General en Gómez Palacio y la Clínica eh, de Medicina Familiar de Liste allá en el municipio de Lerdo. Primeras dosis para los menores de 15 a 17 años de edad, allá en la Laguna de Durango y aquí continúa el proceso de vacunación para los rezagados de primera dosis y los que están pendientes de la aplicación de su segunda dosis en el Hospital General de Torreón es para personas que están en esta circunstancia no solamente del municipio de Torreón también de Matamoros y Viesca de acuerdo a lo que han informado las autoridades del gobierno federal ha transcurrido también todo sin mayor inconveniente sin mayor problema sigue yendo mucha gente a vacunarse y es importante no hay que quitar el dedo del renglón se encuentra Coahuila se encuentra Durango, se encuentra prácticamente todo el país en semáforo epidemiológico en color verde. De hecho, hoy en la conferencia de prensa mañanera, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, hablaba de que pues, se han registrado en los últimos días los niveles más bajos de contagios y de fallecimientos por COVID-19, pero estamos en una temporada complicada por eh, el invierno, por eh, la movilidad que habrá seguramente con las fiestas decembrinas, y es ahí donde debemos redoblar el esfuerzo para poder eh, salir avantes y que no vaya a haber un repunte de casos de COVID-19 pero la vacuna, la vacuna principalmente es vital para pues continuar en este proceso de combate a la pandemia bien, pues vámonos una pausa y regresamos son las 13 horas, la 1 con 20 minutos, volvemos
0: Región Informa ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en región informa.
1: Bien, ya es la una de la tarde con 26 minutos. Vámonos con más información. Y fíjese que el día de hoy, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna dio a conocer un análisis sobre el funcionamiento de los organismos operadores de agua potable aquí en la comarca lagunera y fíjese apenas ayer le damos a conocer la nota a través del periódico Capital de Grupo Región de que el CIMAS Torreón va a dejar a la próxima administración una deuda de por lo menos 900 millones de pesos y bueno pues se da a conocer este análisis del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y tengo a su director en la línea telefónica, Marco Zamarripa, que como siempre me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes. ¿Cómo
3: estás, Sergio? Igualmente, gusto saludarte, como siempre.
1: A ver, pues platícanos de este análisis que hicieron de el funcionamiento de los organismos operadores aquí en la laguna. ¿Qué encontraron? ¿Qué revisaron? ¿Qué conclusiones?
3: Así es, dirá. Pues bueno, como ustedes saben, la región lagunera sufre de poca disponibilidad ...natural de, de, de este vital líquido y consideramos pues fundamental, dado que sin esto eh, pues no hay un desarrollo, no hay competitividad, decidimos presentar este estudio, complejo también porque no, no había información eh, disponible, tuvimos que hacer múltiples solicitudes de, de información, pero la idea era pues, eh, entrar un poco a, hacia los interiores de los sistemas operadores de agua en una parte técnica... En la parte comercial y también analizando su parte eh, financiera. Esto fue una primera parte donde eh, solamente presentamos datos del CIMAS Torreón y del CIMAS eh, Matamoros y el día jueves estaremos presentando los datos de Sidiapa y de, y de Zapal. Pero encontramos datos muy, muy importantes, a, a manera así de, de resumen, pues vemos que prácticamente el grueso de, del gasto de los sistemas operadores se va a tanto a la nómina como a los servicios generales, que esto incluye el pago de, eh, de la energía eléctrica. Eh, la extracción ha ido disminuyendo cada vez cada vez más, es decir, cada vez cuesta más eh, extraer los litros de agua y obviamente pues, el nivel de extracción eh, ha ido disminuyendo pues, por, obvias, por obvias razones. ¿no? Eh, y bueno, principalmente también... Eh, dado a que eh, la, la operatividad financiera eh, de los sistemas operadores eh, pues es un tanto deficiente sabemos que gran parte de los litros que se extraen eh, pues poco poco menos del 50 por se, se factura es decir tienen una una deficiencia importante en, desde de lo que extraen hacia lo que eh, facturan y distribuyen a través de todas de, de todas las redes, no. Este, esto no es limitativo de, de solamente de los órganos que aquí operan, sino esto ocurre en muchos otros a nivel nacional. Pues sin embargo, pues vemos ahí con, con preocupación eh, por pues los gastos que, que cada vez son son mayores. Insisto, principalmente el gasto en, en nómina, el tema de las pensiones que cada vez se va incrementando más y que pues obviamente hay que tomar medidas para sanear las finanzas de los organismos operadores, hacerlos eficientes, rentables, pues de cara a un proyecto de agua saludable que sin duda pues abre también un potencial para que estos organismos operadores eh, den, den mejores eh, resultados y se administren de mejor forma.
1: Y es lo que te iba a preguntar porque este proyecto agua saludable para La Laguna se ha dicho va a demandar pues mayor eficiencia y quizás hasta algunas modificaciones tecnológicas, mejoramiento de infraestructura por parte de los organismos operadores de agua potable, y si no están en condiciones técnicas y financieras, pues ¿cómo le van a hacer?
3: Sí, así es, podemos disponer de gran cantidad de metros cúbicos, sin embargo, si seguimos utilizando las mismas redes, la misma ineficiencia, eh, las mismas fugas se seguirán presentando, hay muchos eh, muchas tomas que son estimadas, faltan muchos medidores, también hay que decirlo se han instalado una gran cantidad de, de medidores, sin embargo, todavía hay un déficit importante hay muchas tomas que, que siguen siendo estimadas y, y es el llamado que hacemos ¿no? que eh, tenemos que buscar las formas de hacer a los organismos operadores eh, sostenibles insisto, rentables hay que mejorar su eficiencia física es decir, aquella de significar que de los metros cúbicos que se extraen pues eh, se facturen lo, los más posibles, ¿no? Eh, también, obviamente, el crecimiento de la ciudad de forma desmedida, de forma horizontal, pues hace más complejo también que este servicio se otorgue de forma más eficiente. Obviamente, cuesta más llevar cada vez más lejos el servicio, es más tubería, es más infraestructura y pues vemos que no se ha invertido lo, lo, lo suficiente, ¿no? De ahí de la necesidad de que, de que se incremente la inversión pública por los propios organismos operadores y que pues esto de alguna manera pues no afecte nuestra calidad de vida y nuestra competitividad.
1: Claro, y bueno, llega este análisis... Eh... Eh, muy a tiempo porque pues están por llegar nuevas administraciones municipales a partir del primero de enero y es bueno que vayan observando pues eh, el problema que existe y la necesidad que van a tener de trabajar y de echar mano de lo que se pueda para sacar en principio a estos organismos de la complicada situación económica y por otra parte pues ir eh, previendo todo lo que técnicamente se va a tener que hacer para mejorar los servicios de agua potable y drenaje y sobre todo repito en el marco pues de lo que es el proyecto agua saludable para la laguna, no pues tarea eh, complicada, difícil y ardua que tendrán los nuevos alcaldes.
3: Sí, así es, Sergio. Y, y mira, una pregunta muy recurrente fue, y los consideramos que están quebrados los organismos operadores, yo creo que hay un área enorme de, de mejorarlos, incluso el potencial es enorme, eh, con estos datos y solamente facturando el 40%, pues todavía hay ingresos eh, muy, eh, muy elevados que tienen los propios organismos operadores, en el caso particular de, de CIMAS. Entonces, modificando un poco su eficiencia, creo que pueden ser organismos muy, muy, muy rentables, eh, que puedan ser autosuficientes, pero sí hay que dotarlos de autonomía financiera, de autonomía política, algo muy, muy importante, pues para que den un servicio de mejor calidad, como tú dices, de cara a una nueva administración, pues que se tomen eh, cartas en el asunto para poder hacerlos más eh, redituables.
1: Muy bien, pues interesante sin duda este análisis y ojalá, repito que los próximos alcaldes, alcaldesas, en este caso alcaldes, aquí tanto de Torreón como de Matamoros, que es el análisis que ya hicieron, pues echen un clavado a toda esta información que proporciona el Consejo Cívico de las Instituciones y vean el panorama eh, de cómo está la situación, corroborarlo directamente con los organismos y, bueno, pues actuar en consecuencia. Finalmente, Marco, pues también hubo un pronunciamiento que están haciendo los integrantes de la Mesa de Seguridad de la Laguna, eh, sobre todo... Eh, algunos uh, organismos de la sociedad civil por problemas de inseguridad que se están viviendo en la laguna de Durango principalmente platícanos sobre este pronunciamiento
3: Sí, así es, mira, pues, lamentable pues hemos sido testigos de, de algunos incidentes de robos en donde prácticamente eh, el modus es donde participan comandos armados eh, principalmente están sucediendo en el municipio de, de Gómez Palacio consideramos también muy oportuno pues elevar esta, esta exigencia en donde pues este tipo de, de incidentes que cada vez son más recurrentes, lejos de que se hayan eh, esclarecido aquellos que han estado sucediendo, eh, pues obviamente no, no podemos dejar que, que esta práctica se normalice y no se, y no se atienda. Por eso hacemos un, un llamado enérgico a las autoridades de los diferentes órdenes de, de, de gobierno para que se atienda esta, esta situación y más allá que se investiguen estos hechos, eh, creo que lo más importante es que eh, no podemos ser ni permisivos ni omisos ante este tipo de violencia criminal. Eh, obviamente, todo esto, de alguna manera, eh, pues eh, de, eh, resta también eh, muchos de los logros que se han tenido en, en materia de, de seguridad. Eh, hemos tenido avances importantes sin embargo, este tipo de, de hechos y la forma como se están presentando, eh, pues de alguna manera eh, somos, eh, nuestra toca, vaya nuestra paz y nuestra tranquilidad. De ahí la necesidad de, de elevar la voz para que se atienda esta situación y, y dejemos de, 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 de ser testigos de este tipo de, de incidentes, que insisto, las formas son las que obviamente causan eh, mucha alerta, eh, porque sí, ver comandos armados eh, infringiendo ahí en establecimientos, eh, pues obviamente eh, eh, tenemos que hacer este señalamiento.
1: ¿Cuáles son algunos de los organismos que están precisamente haciendo el pronunciamiento?
3: Pues mira, está la Mesa de Seguridad y Justicia de, de la Laguna de, de Durango, obviamente, eh, nosotros como Consejo Cívico de las Instituciones, también se está sumando obviamente la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón y la Fundación México SOS, que es la que pues eh, abraza a las mesas de, de seguridad y, y justicia de, de, todo, de todo el país. no Creo que somos organizaciones de la sociedad civil que también hemos colaborado y siendo corresponsables con las autoridades para, para también solucionar estas, estas prácticas y que pues hay que cuidar mucho los resultados que se han obtenido en los últimos años. No ha sido, no ha sido tarea fácil, por lo mismo debemos de, de evitar que este tipo de, de dinámicas eh, delictivas se sigan presentando.
1: Muy bien, pues esperemos, esperemos que las autoridades actúen en en consecuencia y allá eco de este llamado que están haciendo ustedes el día de hoy este pronunciamiento como ya lo comentas. Marco, pues, gracias por comentarnos estos temas, darnos esta información, seguimos pendientes. Buenas Al tardes.
3: Contrario, gracias a ti, Sergio. Un abrazo.
1: Gracias. Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, pues sí, preocupan algunos hechos... Eh, lamentables que se han dado sobre todo en la laguna de Durango, algunos robos, algunos asaltos, como comenta Marco Zamarripa, que se han dado a través de personas armadas y que, bueno, pues no queremos de ninguna manera regresar a aquellos tiempos aciagos de la inseguridad y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto porque, hay que decirlo, en los últimos años, tanto Coahuila como Durango han avanzado bastante en el tema de la seguridad, no estamos como otras entidades actualmente que están atravesando por una situación muy complicada, llámese Tamaulipas, llámese eh, Zacatecas en los últimos días, eh, Guanajuato, pero pues eh, inmediatamente cuando haya focos de alerta, pues hay que atender la situación lo más pronto posible. Por lo pronto ahí está este pronunciamiento de parte de estos eh, organismos de la sociedad civil que, precisamente forman parte de la mesa de seguridad y justicia. Por otra parte, fíjese que el encargado de el proyecto Agua Saludable para la Laguna, ya que tocábamos el tema hace unos momentos con Marco Zamarripa, eh, Gabriel García, senador y quien estará al frente de este proyecto, pues dijo que todo está listo para lo que es... Eh, eh, dar seguimiento al proyecto Agua Saludable para la Laguna. Eh, dice que está listo presupuesto también, disponible, para, para comenzar el próximo año con las obras. Y bueno, señaló que se seguirá trabajando, negociando con aquellos grupos, sobre todo de ejidatarios, que continúan un tanto inconformes con el proyecto, porque sienten que va a haber alguna afectación. Él asegura que de ninguna manera, pero que pues eh, todo va eh, viento en popa para que salga adelante el proyecto agua saludable para la laguna que déjeme decirle que incluso está este plan agua saludable para la laguna entre las obras que serían declaradas de seguridad nacional luego de que emitió el gobierno federal un decreto en donde se establecen varios proyectos y varias obras que son de seguridad nacional de interés público prioritario y que por tanto pues eh, deben de recibir ese trato por parte de las <coughs> dependencias de gobierno y, bueno, pues, por lo pronto, al parecer, eh, no hay inconvenientes mayores para sacar adelante este Plan Agua Saludable para la Laguna, según el encargado del proyecto que designó el presidente López Obrador. Y, bueno, tengo la línea telefónica, José Luis Otema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, que agradecemos que siempre nos conteste la llamada. ¿Cómo estás, José Luis?
3: muy bien muy buenas tardes aquí a la orden
1: oye pues eh, vimos por ahí que ya el consejo lagunero de la iniciativa privada comenzó con la entrega de apoyos a escuelas que se comprometieron pues ayudar precisamente para que algunas de estos eh, algunos de estos planteles pues ya puedan regresar a las clases presenciales platícanos
3: así es pues nos, nos pusimos las pilas como luego se dice no uh -huh. eh, y sí el día de el día de hoy entregamos a a cinco, a cinco escuelas primarias eh, a, a algunos productos para para, para el, el inicio de, de operaciones, de poder, para poder iniciar operaciones, y también por ahí man, eh, se, se inició un scouting para realizar los problemas, temas eléctricos, que en gran medida todas tienen ahí robo de, de, de cables de, que están sin luz, y eh, hoy se hizo el scouting por parte de del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos donde el que preside es Julio Julio ay, Perdón Rivas uh -huh. ¿Sí? eso Creo es que es un tema importante que debemos sumarnos no
1: Claro, como fue el compromiso precisamente con las autoridades educativas. Me dices que son cinco planteles. Eh, ¿Cuántos estarían en la capacidad de estar apoyando, según lo que has platicado ahí con tus compañeros empresarios, José Luis? Bueno,
3: de, de inicio necesitamos este, avanzar con estos cinco. Eh, 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 terminarlos en una semana. Yo creo que la próxima semana está terminando los, los, los cableados eléctricos. Eh, y tema de el eh, tema de agua también porque por ahí les robaron los neumáticos y, y hay que reponerlos y hacer eh, trabajo de plomería eh, creo que eh, terminando estos cinco estaremos tal vez este, en, en posibilidades de tal vez de a, a, a tomar otras cinco escuelas no y yo creo que y, pero más que nada pues yo creo que también hay que invitar a la, a la sociedad y demás organismos de la sociedad civil a que a que se sumen no es una bu buena labor y ¿no? y nosotros de, los, de nuestros amigos, la gente que vive en la laguna.
1: Claro, eh, ¿y cómo, cómo invitan ustedes a, a los empresarios a participar? Eh, ¿Les hacen la solicitud directa? ¿Los invitan a visitar las escuelas y vean las necesidades? ¿Cómo, cómo están procediendo para, para precisamente poder conseguir estos apoyos?
3: Bueno, puede ser directamente acercarnos acercarse con nosotros al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, puede ser un, es una opción, la otra es acercarse con, con la coordinadora en la laguna de los servicios educativos, que es la maestra Flor Rentería, eh, y, o, con el, o, o con alguna escuela, con el director de alguna escuela eh, primaria, estamos atendiendo un nivel vasco que creemos que es lo, lo prioritario, eh, y, y, y ellos los canalizarán con la, con la maestra Flor, ¿no? Yo creo que eh, esa sería la, la, la vía idónea, eh, te digo, quien, quien no sepa el canal pueda con gusto acudir con nosotros, el automotriz o directamente la, a la Secretaría de Educación.
1: Muy bien, pues eh, sin duda una labor loable por parte de los empresarios que están colaborando con el, las autoridades, con el gobierno pues eh, aportando muchas cosas que son necesarias en estos momentos en algunas escuelas, pues para poderlas rehabilitar y que puedan regresar precisamente a las clases presenciales. Pues estaremos pendientes de más escuelas que puedan apoyar, ya nos lo estarás informando, José Luis, muchas gracias.
3: Claro que sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias. José Luis Otema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, pues hay algunos empresarios apoyando a las escuelas para que ya puedan regresar a las clases. Y, pues, proporcionando material, por ejemplo, lo eléctrico que nos dice José Luis, en cinco planteles están viendo a ver cuáles son las necesidades, el tema del agua, los aires acondicionados, en fin, pues, en lo que se pueda ayudar, será bien recibido. Vamos a una pausa y regresamos 13 horas, una ya con 43.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos son las 13 horas una ya con 48 minutos, doy paso a los informes de las autoridades sanitarias de Coahuila y Durango sobre el COVID-19 al día de hoy aumentaron los casos que se reportan en Coahuila, ayer eran pocos, pero le digo, así aparecen las cifras los lunes porque se atraviesa el fin de semana y, y no se registra todo. Hasta el martes pues aparecen las cifras más reales y bueno, pues son 275 los nuevos contagios confirmados de COVID-19 en Coahuila de ayer a hoy y además 14 de funciones. ayer nada más se reportó una. Hoy se informa de 14 que ocurrieron en Francisco y Madero, en Monclova, en Sabinas, en Musquis, en Saltillo, en San Buenaventura y en Torreón. En Torreón, de hecho, fueron cinco, cinco fallecimientos: tres mujeres y dos hombres. Fallecimientos por COVID-19, uno apenas de 46 años de edad. Eh, en cuanto a los nuevos casos que se reportaron, 71 corresponden a Torreón. Vuelve al parecer Torreón en la primera lista de, de contagios diarios seguido de Saltillo con 46, Monclova con 30, son los tres primeros lugares. El resto se dividen en otros municipios de la entidad, donde aparecen también de la Laguna Francisco y Madero con 10 casos. Ha subido el número de casos en Madero y en San Pedro en los últimos días, reportan 10 allá en Francisco y Madero, nueve en San Pedro, aparece también Matamoros con siete casos más. Ya con estos números está llegando Coahuila a 98,925 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que arrancó la pandemia y son ya 7,531 los decesos. En cuanto a los hospitalizados, pues también ha subido el número en los últimos días. No algo preocupante, pero sí eh, ha venido subiendo la cifra. 165 se reportan el día de hoy entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19. También la mayoría de los pacientes son de Torreón, 88 cuarenta eh, y en Saltillo, hay 13 en San Juan de Sabinas, diez en Monclova, siete en Piedras Negras, dos en Acuña, y uno en Sabinas. Es el reporte de la Secretaría de Salud de, de Coahuila al día de hoy. Y bueno, también tenemos el comunicado de Durango con el reporte también a este martes, martes ya 23 de noviembre, eh, las cifras son bastante más bajas, apenas se reportan 29 nuevos casos en Durango de ayer a hoy y solamente una defunción. Ya con estos números está llegando eh, Durango a 48,654 casos confirmados de COVID-19 desde que inició la pandemia y son 2,983 los decesos. Así las cifras del COVID-19 en Coahuila y en Durango, que se mantienen en semáforo epidemiológico en color, en color verde. Y bueno, fíjese que hay que tener mucho cuidado, tenga usted mucha precaución, porque fíjese que Javier Díaz González, que es administrador fiscal del gobierno del estado de Coahuila, dice que se han eh, detectado eh, algunas eh, páginas, sobre todo en redes sociales, que están ofreciendo eh, precisamente placas falsas, es lo que está informando el administrador fiscal. Dice que hay algunas personas que a través de redes sociales están ofertando eh, la venta falsa de placas y ya han detectado algunos juegos en la entidad, por lo que pide a la población no dejarse engañar. Vamos a escuchar lo que explicó Javier Díaz González sobre este tema para que usted tenga, tenga mucho cuidado.
0: De septiembre en la Ciudad de México desmantelaron una fábrica de placas falsas de los, con placas de los 32 entidades. ¿no? Y nosotros en, en el estado de Coahuila, exclusivamente bueno, en la, en la ciudad de Saltillo, en las primeras semanas del mes de octubre detectamos cinco juegos de placas, pla, placas falsas por el tema de las series y por diferentes... Este, sistemas de seguridad que tienen las placas legales, por así decirlo, comparado con las con las falsas, eh, y metimos denuncias ante la Fiscalía General en el cual están en proceso esas denuncias pero sí eh, hay operativos de la Secretaría de Seguridad Pública para poder este, corroborar que la gente que está transitando esos vehículos sea de acuerdo al padrón vehicular que tenemos también, y de alguna otra manera también nos ayuda a a recordar a la ciudadanía de, de buscar este regularizarse en su tema de control vehicular. Hay operativos directamente de la Secretaría de Seguridad Pública en diferentes municipios. Por diferentes este, plataformas digitales en, sobre todo el Facebook nosotros hemos tratado una vez una vez llegaron dos personas de que ya habían pagado sus placas por medio de Facebook y en la misma página de Facebook le dijeron, "Velas a recoger a Torres Altillo al mezanín, de hecho, que es donde está mi oficina, ni siquiera en el área de placa", entonces llegaron, "Oye, vengo a recoger unas placas, sacan hijo." "Pues de dónde?" "No, está en la página de Facebook." "No, pues ya." Y el, el mismo chavo dijo, "Ah, me fregaron, va." "Sí, pues la verdad sí."
1: "Pues sí, hay que tener mucho cuidado." no hay que hacer caso a este tipo de publicaciones, va a hacer usted algún trámite, pues directamente en las páginas oficiales de las dependencias, o yendo a las oficinas, pues para evitar caer precisamente en estos, en estos engaños como algunas personas, pues lamentablemente ya lo han hecho. De hecho, también Javier Díaz González dijo que no hay que dejarse engañar para hacer los trámites de control vehicular u otros trámites ingresando a plataformas digitales que no sean eh, en este caso la de Paga Fácil, que es precisamente la, de, la del gobierno estatal, en donde puede hacer usted todos sus trámites, sus pagos, pero luego no falta que se clonen ahí algunas, algunas páginas eh, y, bueno, vengan estos fraudes, fraudes cibernéticos. Ahí está, por lo pronto, la advertencia del funcionario. Por otra parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, Eduardo Olmos Castro, informó que a más tardar en el 2029 el Estado podría tener a su primera Gobernadora. Esto lo dice porque se está preparando la discusión en el Poder Legislativo respecto a la iniciativa de paridad de género en puestos de elección eh, popular y administraciones locales en la entidad. Señaló que de aprobarse, Coahuila se colocaría la vanguardia política en materia de equidad de género, toda vez que las administraciones municipales y la propia del Estado tendrían que entrar en una dinámica de paridad ...en la cantidad de personas que ocu eh, ocupan puestos claves en las estructuras de gobierno. También enfatizó en el tema de la persona que encabezará la gubernatura en los próximos años... ...la cual a más tardar en 2029 dijo deberá ser una mujer. Esto gracias a esta iniciativa de ley que obligaría a partidos a no proponer en más de una ocasión a candidatos varones. Pues interesante esta iniciativa que se va a discutir en el Congreso. Ya platicaremos con algunos legisladores pues más a fondo de qué se trata qué contiene y cuál sería el objetivo, que bueno, en principio pues es esto de avanzar en el tema de la paridad de género en el caso de las posiciones políticas y los cargos de elección popular, que de hecho ya existe una ley de paridad de género, ya se aplica, pero se ampliaría en el caso del estado de Coahuila para los cargos puestos de elección popular. En fin, pues es lo que dijo el presidente del Congreso del estado Eduardo Olmos Castro. Bien, con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Les agradezco su atención, quedan ustedes bien informados, bien informadas y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes ya en nuestra tercera emisión en el resumen del día, donde les tendré pues ya todo lo más importante de lo que ha acontecido en este martes, sobre todo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y Durango, el resumen más completo de la radio en La Laguna. Aquí, ya saben, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, sigan disfrutando de este martes y si van a comer, muy buen provecho.
0: Esto fue Región Informa.